0: Pozdrav iz podcast studija Hrvatska. Ja sam Vinko, a ti pratiš Lud. Podcast koji ti pomaže da definiraš za sebe što je uspjeh te kako da ga ostvariš. Danas je preko puta mene Tanja Hrvatin Šimičić. Jesam ja dobro izgovorio Tanja? Šimičić. Aha, šimičić, to je istarski. Ma, šimičić, šimičić je Ovaj Tanja, hvala ti što si prihvatila moj poziv. Imali smo malo sreće, pa Smo se uspjeli naći ti iz Istre, ja iz Zagreba, uspjeli smo se nekako naći ovdje. Povezilo nas je nešto zanimljivo pa ćemo pričati kasnije o tome. Ali ajde, prije nego što krenemo na neka konkretnija pitanja, jel bi mogla objasniti slušateljima tko si ti, s čim se baviš i tak dalje.
1: Može. I meni je drago da si me (h) pozvao i stvarno se veselim i jako sam uzbuđena. Pa eto, ajde ovaj, malo o meni da, za početak. Um, moj put je onako pomalo neobičan. Ono, nije se dogodio dan kada sam, kada sam ja rekla ja ću se baviti odgojem. Već je započelo kada sam imala negdje 18 godina. Kada sam se i sama suočila s nekim izazovima, a to je bila trema od javnog nastupa i evo me u javnom nastupu na fakultetu. Ta se trema dogodila odjednom i naglo i tu sam potražila pomoć psihoterapeuta. Ja sam inače jako proaktivni tip koji ne prihvaća da je ovako kako je, već može bolje. I tako sam i tad vrlo rano krenula na psihoterapiju. I, i dan danas sam na psihoterapiji, tako da taj put osobnog razvoja nije stao i vjerujem da nikad neće stati jer uvijek imamo još i uvijek imamo prostora za biti bolji. No kako sam ja razvijela sebe, tako sam sve više imala potrebu uh, pomoć drugima da isto, da im bude bolje. I uh, najviše tada sam bila uh, na fakultetu rani prešljski odgoj i uh, zapravo sam se htjela usmjeriti na djecu, jer sam htjela da, uh, da djeca imaju bezbrižno djetinstvo i kada oni to imaju, u principu onda preveniramo tako neke situacije kao što je panika od javnog nastupa. Nakon fakulteta sam se sa suprugom preselila u Englesku. Onda smo živjeli tri pol godine. Nešto sam kratko radila u vrtićima ondje i vrlo brzo sam, u vrtićima se nadala i kod nas, ali onda sam vrlo brzo shvatila da želim mijenjati život tog jednog djeteta, tog jednog roditelja, a ne poučavati. I nakon što sam postala majka, taj svoj porodiljni sam iskoristila da upišem edukaciju, jedna od najpoznatijih obiteljskih terapije otkinja na svijetu, ima Danes I nekako to me onda potaknulo da krenem radit jedan na jedan s ljudima, nekako vrlo brzo se iskristaliziralo da su to roditelji i djeca U principu moj rad To kad sam rekla da je neobičan put Je započeo i prije toga Jer ja sam na Instagramu uvijek dijelila Iskustva i znanja o odgoju Uh, I ono ja se šalim i kad me nije pratio nitko. <laughs> ja sam pisala i pisala i pisala i u principu uh, nekako su ljudi sami tražili, ok, treba nam još. I onda je došla ta potreba, ok, treba mi nešto, neki program gdje ću ja govorit više, da im dam više. I eto, tako je onda nastavio moje prvi ebook i savjetovanja i program uh, i tako dalje. Hm. I naravno uz to sam polagala i neke druge kraće edukacije poput pozitiv disciplin i rije pristup a sada sam u dvije škole psihoterapije, dječja psihoterapija je tijelesna, tako da evo ta psihoterapija se uvijek nekako provlači kroz sve i zbilja uživam u tome hmm, maksimalno.
0: Super. Često, često se znamo na podcastu do, do taknih teme ovaj, pa, kao, pa kako je moguće da za vrijeme formalnog obrazovanja nismo učili o tome. Sad kažem kako je moguće da za vrijeme formalnog obrazovanja nismo učili o odgoju. Okej, okay, mi smo bili djeca, čak i za vrijeme fakulteta i fakultetskog obrazovanja, ti se recimo možda, možda studirala predškolske ili tako nešto, zašto ja u srednjoj školi, na fakultetu kasnije ili bilo gdje kroz vrijeme svog formalnog sustava obrazovanja zašto nisam učio ništa odgoju koja je jedna od najbitnijih vještina možda koju možemo kao ljudi, kao ljudi usvojiti. Zašto, šta ti misliš, zašto je to tako?
1: Da, to se baš ja pitam i stvarno mislim da u određenom stupnju obrazovanja, možda ovom posljednjem, bi trebalo biti uh, to da učimo o nekim osnovnim vještinama roditeljstva, nekoj osnovnoj komunikaciji, o razvoju djece. Jer uh, roditeljstvo je jako zahtjevno, uh, a nigdje nitko nas o tome ne uči. I u principu ne dolazi nam spontano. Potrebna su znanja i takako. Tako da, evo, zbilja ne znam zašto je to tako, ali to je nešto najvažnije što bi se trebalo dogoditi, jer mi stvaramo nove generacije, novi svijet. Tako da, eto, tu imamo jako puno prostora.
0: Šta misliš, kada je vrijeme da bi, se, da bi se te stvari trebale učiti? Kada, kada, kada početi učiti uopće o odgoju? Da li misliš da možemo to u osnovnoj školi, u srednjoj školi ili je prerano.
1: Da, eh, pa, pa... Vjerujem da je prerano da netko u osvojnoj školi uči o tome jer ne razmišlja o djeci.
0: Tu ja <laughs> Da, tata isto. Da, to je.
1: Da, u principu odgoju, ali ako se uče neke psihološke zakonitosti, um, možda je to dovoljno. Znači, ne moramo konkretno odgoju, ali možda mm. kako komunicirati o ja porukama, kako poštovati sugovornika i možda taj neki razvoj. Mo se
0: prosti o ja porukama. Da. Okay.
1: Mislim, kada komuniciramo da poštojemo sugovornika i to je i kod mm. djeca uh, važno, možda te, možda te neke osnove psihološke koje će onda roditeljima pomoć u toj ulozi koje...
0: Zapravo psihološke osnove međuljudskih odnosa.
1: Apsolutno tako, da.
0: A šta misliš, koje razlike je kad bi ovak išli razložiti međuljudski odnos N- nepopularno šef-zaposlenik Uh, roditelj, dijete, uh, dva prijatelja, partner i partnerica. Koje su razlike u, u dinamikama tih raznih odnosa? Da li, da, li je, da li je to sve vrlo slično? Da li možemo naći neki zajednički nazivnik s svim tim odnosima ili postoje ve, ipak, ipak ovaj, velike razlike u tim odnosima?
1: Mislim da možemo povući neke neke zajedničke stvari ovdje i da možemo jako puno toga naprimjer kad ja učim roditelja odgoju puno njih mi kaže uh, i ljudi koji nemaju djece ono, promijenila sam se toliko a nemaju djece Dakle, znači ono što učim kako da se odnose prema djeci oni to primjenjuju kako da se ponašaju prema suprugu ili uh, suprug prema ženi ili prema prijateljima tako da uh, primjenjivo je no ono što je razlika između odnosa odrasli odrasli i odnosu sa odrasli i dijete Mislim da je to što si U, u odnosu s djetetom dopuštamo Mnogo više Dakle u odnosu s odraslom osobom Ja ću jako dobro razmišljati kako ću se ponašati Zašto? Da me ne odbaci U odnosu s djetetom Znači svi mi dolazimo u roditeljstvo Sa jednom ogromnom prtljagom To je sve što smo doživjeli tijekom života Stoji nam na leđima I dobro i loše I većinu toga ili puno toga je nesvjesno i izbilja, što, što manje radimo na sebi, to smo manje svjesni. I je, da, znači, htjela sam reći da kada, znači da u tom odnosu s djetetom u principu znači imamo tu prtljagu koja nam neizvjesno utječe na naše ponašanje. Ali i dajmo si oduška zato jer je dijete uvijek tu i ono nas nikad neće odbiti. Znači, ako ga ja istučem danas, on će mi dalje voljeti najviše na svijetu, ali ako istučem prijateljicu, ja nju više neću imat. I to je ta razlika što, da, možemo mi znati o komunikaciji više ili manje, ali ja ću se jako, jako dobro ću se kontrolirati u odnosu s tobom, a možda u odnosu s djetetom baš i neću, jer on će uvijek biti tu slabiji od mene, znači nećem udariti natrag i uvijek će me voljeti, u principu ta bezuvjetna ljubav. I to mislim da je možda glavna razlika tih odnosa, da.
0: Neka bi šefa istukao, ali ne smiješ. <laughs>
1: <laughs> pa, pa što, ne smiješ. Ali onda dođemo kod kuće. Da, i onda do, dođemo doma i onda možemo sve to što nam je, tijekom, što nam se nakuplo tijekom cijelog dana i tijekom cijelog života, eh, dođe djete i djeca nas u principu trigeriraju najviše uh, tamo gdje imamo prostora za rast. I onda puknemo hmm. na njima jer hmm. možemo. E,
0: nekako sam primijetio po dosadašnjem iskustvu životnom da ljudi koji imaju na engleski se kaže razvijeni tu vještinu people skills. Mm-hmm. Uh, komunikacije, davanja feedbacka, uh, postavljanje granica u odnosima s drugim ljudima i tako dalje, uglavnom da, da odu dalje u životu i da postignu nekakve bolje rezultate i budu uspješniji u životu. Uh, Kad bi, bi sad razgovarali o nekakvim alatima koje, najbitnijim alatima koje bi roditelj mogao imati u svom arsenalu. Kako bi, kako bi bio kvalitetni roditelj i kako bi zapravo kroz svoj odnos sa djetetom odgojio što kvalitetniju i uspješniju mladu ili jednog dana zrelu, zrelu osobu. Koji su to alati? Šta misliš koji su najbitniji, kako bi ti to po prioritetima složila?
1: Ja bi rekla dvije stvari, a to je empatiško reflektiranje i postavljanje granica djeci. Okay. Kad kažem empatiško reflektiranje, tu, uh, tu mislim na, na ovaj emocionalni dio koji se odgoju vrlo često zapostavlja. <clears throat> Svi mi želimo da su nam djeca jako pametna, Upisom ih na aktivnosti uh, ono, Samo da dobije pet I, i on će biti uspješan o principu Dokazano je da je Emocionalna inteligencija jednako važna Kao i logička I, uh, i kad govorimo o empatičkom reflektiranju Može i, i šire od toga Mislim na uh, prihvaćanje Emocija djece I reflektiranje istih Dakle, da ne moramo mijenjati Iskustvo djeteta Kad se osjeća kako god se osjeća Da prihvatimo da se tako osjeća i što nam je teže prihvatiti njegove emocije, to znači da mi imamo neki issue, znači nešto što mi moramo proraditi. I vrlo često se dogodi da nam ljutnja djeteta predstavlja jako velik problem, a to je često zato što je nama bila zabrnjivana. Uh, I u principu, znači, taj alat da, da kako god da se djete osjeća, da smo ok sim. Znači, u redu je da si tužan, u je da si bijesan, u je da si ljut. Ja sam tu za tebe. Znači u redu je svaka emocija, ali nije svako ponašanje.
0: Uh-huh.
1: Znači to dvoje, moramo u redu je razlikovati. Ali ne svako ali ne svako ponašanje. Neki. Dakle ako moje dijete vrišti, u redu je da vrišti. Znači vrišti jer je nisam kupila sladoled. To je okay. Dijete je razočarano i vrišti jer nisam kupila sladoled. Mislim to je meni sulo do sladoled. Ali kad znaš o razvoju mozga i da oni vrlo lako upadnu u taj primitivni dio gdje nema kontrole, gdje nema logičkog razmišljanja onda mi je okej okay da ona vrišti zbog tog sladoleda. Ja prihvaćam to vrištanje, ali neću možda dozvoliti da me udara tada ili da ne znam, baca stvari. I sada tu dolazimo do granica, to mislim da je drugi alat, ali to su baš onako široke teme čak. To je postavljanje granica određenim ponašanjima. Če, mislim da se danas roditelji vrlo lako upadnu u zamku tog svjesnog roditeljstva, kao žele... Želimo poštovati djecu, ali onda upadnemo u popusljivost jer mislimo da ako djete plače jer sam postavila granicu, ako se baca, ako vrišti, ako je ljuto, kao da ćemo ga oštetiti i onda se dogodi da ne postavimo granicu jer želim da je moje djete sretno, ako je sretno je uspješno. Tako da tu vidim da je puno prostora. Postavljanje granica ponašanjima i na koji način i u skladu sa dobi mm-hmm. i u skladit očekivanja i a, prihvaćat emocije. Prih, a, da dijete zna da je dobro kakvo god da je. Znači ja tebe prihvaćam kakav god da jesi i postavljam granicu ponašanju koje nije okej. Okay. I tada smo mi vođa. Tada smo mi vođa koji poštuje. I tu se onda dijete može razviti u mentalno snažnu osobu a onda je i uspješna i fizički i čak zdrava, zdravija i tako dalje. Tako dalje ja bi još su. nešto
0: spomenila osim, kako si rekla, re...
1: empatiško reflektiranje, empatiško uvažavanje reflektiranje. emocija, uvažavanje, validiranje emocija, kako god nas To je
0: drugačiji naziv, da, emocija. Okay. Šta bi još osim, osim toga i osim uh, postavljanja granica, rekla da je bitan alat uh, koji roditelj ima?
1: Uh, radno sebi. Je to alat? Može <laughs> biti. Rad na sebi. Jer roditeljstvo je jako, jako, jako teško. Ako gledamo na dijete, ja bih rekla kao na neki objekt kojeg sad treba, mi njega trebamo oblikovati. A onda se borimo s djetetom. A ako smo u roditeljstvu usmjereni više, ja kažem da treba više raditi na sebi nego na djetetu. Dakle, više. Ako imamo određeno neki problem, dijete se ponaša ovako ili onako, Uh, trebamo se vratiti sebi. Okay, okay. Što ja tu radim? Kako ja mogu promijeniti svoje ponašanje i svoje bivanje s djetetom da se to promijeni? Kako ja mogu se više povesti s njim, kako mogu bolje postaviti granice. Možda zašto mene to trigerira? Zašto mi je to teško? Onda ćemo doći do toga da nam možda treba psihoterapeut? Uh, jer mislim, u mom životu je psihoterapija kao osobna higijena. Znači, kao kad ako te boli ruka ili rami ideš doktoru tako čim imam neki izazov? Psihoterapeut je tu I želim da se u našem društvu to iznormalizira Jer psihoterapeut je Zanimanje kao i lječnik Kao i bilo što drugo I, i trebamo znati za što on služi I da se tamo ne ide kad ne funkcioniraš Nego u principu Kad, kad, kad te nešto muči Ili kad može nešto bolje mm-hmm. Tako da evo mislim da je taj, Ta svijest Da, da, da ne pokušavamo Mijenjati dijete nego aha, ok, da vidim što ja tu mogu sa sobom napraviti. Jer ako pokušavamo mijenjati dijete, to je kao da lupaš glavom u zid.
0: Mm. E, Vrlo mi je interesantno, recimo kad, kad, kad govorimo o djeci, ovaj, često u društvu se može čuti ono, e, ma, ist, ist, isti sam pristup imao prema i prvom i prema drugom djetetu isti odgoj, sve im isto dao i tako dalje. I na kraju ovo drugo dijete je ispalo puno lošije nego što je ispalo prvo dijete. Mm-hmm. Zašto se to tako dogodi? To je,
1: zaš, to je zato što se mi ipak uh, rađamo sa određenim genetskim zapisom. Znači, mm-hmm. postoji tu i temperament i ono što nosimo uh, genetski, a onda na to dolazi odgoj uh, i okolina. Da, nije svako dijete isto i ne, ne, ne možemo prema svakom djetetu postupati na jednak način i to često kažu uh, tako neki ljudi koji prate nas, edukatore kao, kako vi možete dati savjete kad nisu sva djeca ista, no to su bazični principi, dakle poštovanje ljubavi i granice to ide isto za svu djecu e sad kako će za koje dijete trebati je li jedno emotivnije ili više introvert i treba mu uh, više pažnje više taj tvoje prisutnosti i tvojih živaca, ajmo tako reći. Neko djeta treba više granica jer je jako živo. Znači, prilagođavamo prisup, ali u bazi su granice ljubavi i poštovanje. Tako da zato i sad, znači, može biti jedan događaj u obitelji ili može biti Obiteljska dinamika tijekom godina I na jedno dijete djeluje na jedan način Zbog određenog temperamenta A na drugo dijete na drugi način E sad, ja mogu razviti, jedan problem Moj brat može razviti drugi A situacija je ista Znači stvar je samo kako smo mi odreagirali na nju Isto tako kad kažeš Jedno je dijete ispalo dobro Ajmo reći jedno ne Ili vidiš mene su tukli pa sam ispao dobro Pitanje je što je to dobro Jer za mnoge znači oženio se Uh, ima dobar posao, on je super Moja mama, Ka-
0: moja mama kaže, završio je faks <laughs> Da, <laughs> to je jako bit. koliko si završio ti faks.
1: Da, ono što ja u odgoju Zašto je najviše na emocijama radim Jer o emo- emocije su sve
0: mm-hmm.
1: O tome kako si ti a, o, Znači, o, kako se ti osjećaš to, to je tvoj život, je tako Znači, tvoj je mm-hmm. život Zbroj svih tih pojedinih trenutaka Kako si ti u njemu Nekoliko imaš novaca, sve naravno to je isto tu, ali kako, koliko nas, evo primjerice ja mogu zbog određenih trauma napraviti perfektan biznis, imat novaca sve super, ali ja to radim da bi dokazala da, da vrijedim tamo jednom tati i jednoj mami i nikad nisam sretna i dalje radim i radim i radim i još i još i još i vidi je kako je uspješna koja je
0: super trauma, I, bogatio sam da,
1: sam se, više, ono vidi je super odlično, sve je dobro, a u principu uvijek stoji nisam dovoljno dobar tako Jasne. da je pitanje što to znači ispod dobro ili nije ispod
0: dobro. <laughs> Osim ovoga što si spomenila uh, genetski zapis ovaj, jako je bitno pretpostavljam onda i na koji način će određeno dijete reagirati na određene događaje da. iz okoline, jel' tako? Da. Sada da se, da se dogodi nešto u ovoj prostoriji gdje nas sa troje sjedimo hoći to bi ti na jedan način reagirala ovisno o svo, svojim uvjerenjima, o svojim stavovima, vrijednostima koje je njegov u životu odnosno na Antona, mene ili tako dalje, ovaj, tako je očito i, i za djecu. I to isto treba, treba uzeti u obzir. Jel' tako? Uh-huh. Osim uh, ovoga što si spomenila, znači, bazični principi su jednaki u odgoju ili u odnosu s bilo kojom drugom osobom, u komunikaciji, ali komunikacija je zapravo odnos al, najvećim dijelom taj odnos a ako sam te shvatio do sada, znači jedino ako su principi bazični jednaki, jedino s čim mi možemo ovaj, varirati a, je količina nečega ili na, način na koji bi način ti recimo prvo disciplinirala dijete, i da li bi napravila to drugačiju u odnosu na to da discipliniraš dijete koje ne znam sigurnije u sebe, samopouzdanije, ekstrovertiranije, komunikativnije. U odnosu na neko dijete koje možda njen brat ili sestra, ovaj njegov brat ili sestra je ovaj, ipak malo krhkije, ovaj, poučenije, nježnije itede
1: Jako zanimljivo pitanje i složeno. <laughs>
0: jer, jako složeno <laughs>
1: Baš je složeno jer, jer, jer je odgoj, baš zato jer je odgoj toliko složen mm-hmm. I zapravo uopće ne znam što bih ti rekla Jer samo znam da bi u toj disciplini i dalje bilo poštovanje Znači niti jedan temperament meni ne bi zahtjevo Da moram kako kažu stisnu djete pa ga kazniti Ili zatvoriti u sobu mm-hmm. Znači možda mi samo treba više strpljenja. s tim jednim Možda ću jednom djetetu morati reći 35 puta A ovom drugom jednom tako da sve ovisi. E, bitno je samo da se u toj disciplini vodimo ljubav, granice i poštovanje. Mm. Znači, bezuvjetna ljubav, volim te i kad se ponašaš najgroznije na svijetu i imam granice. I to je ono što djeti treba, dje, djetetu. I, I sad, s obzirom na to kakve moje djete ću prilagođavati, ali, ali evo, nema tu recepta da ti sad mogu reći kako ću ja to prilagoditi. Ako
0: me kužiš. Kuži, kuži. Šta, bi, šta bi primijetila kao najveće razlike ja kad razmišljam o odgoju, mm-hmm. sjetim se možda pristupa ili kroz priče koje sam čuo od bake ili djedova ili od svojih roditelja, kako su nji, njihovi roditelji odgajali. A iz mog iskustva meni se čini da je to išlo ono od... Super discipline, strogog uh, pristupa, odgoja. Prema nečemu sad, možda danas, kad smo mi poslili roditelji ili možda naša djeca kad poslijemo roditelji, čini mi se da ide sve nekako u, u kako si ti rekla, popustljivost. Popustljivost. Mm-hmm. Uh, jedan, jedan čovjek kojeg pratim na, na internetu, on, on naziva današnju generaciju snowflakes mm-hmm. ili pahulice Ovaj, uh, kako bi ti opisala razlike između recimo tog odgoja od prije 50 godina i odgoja koji koj je danas nekako aktualan?
1: Mm-hmm. Da, e, kad pričamo o odgoju u nekoj povijesti, a, onda mislimo na taj kažnjavajući stil a, gdje, a, gdje je bilo onako, znači moraš me slušati jer sam ja to tako rekao i inače slijedi bol nekakva, da li psihička ili fizička toga ima i danas i kod nas jako puno i tada da istina je da su predpostavljam djeca bila kako bih rekla ako mogu reći kao bolja zato što su se bojala boli i djecu koju kažnjavamo ona možda hoće biti bolja znači ponašat će se bolje ali samo zato da izbjegnu bol ali ta djeca nisu u toj situaciji ništa naučila što će prenijeti na druge situacije, nego u principu kad, znači, kad naš mozak detektira opasnost, on ulazi u primitivni dio i tada znači dijete ne uči ništa, ono se tad nastoji spasiti. I takav odgoj rezultira sa jako puno psihičkih problema koje onda kad lagano kako raseš, sve više ih imaš i vidiš. Dok danas se događa jedna druga stvar. Uh, prije sam i navela, ta druga stvar bi bila da Postoje roditelji koji uh, Želim djetetu dati sve Ja želim biti najbolja majka ili otac uh, Želim uh, njegovati njegovu autentičnost I slobodu i tako dalje I to je ono, kad stvarno pročitam jednu knjigu Aha, to je to, moram mu dati slobodu I onda nema granica Pa onda dijete dođe ovdje, ruši čaše i sve A ne moja, ne moja, rekla sam ti I u principu djete postaje šef I to jako puno vidim Da je djete šef, a roditelj Trči oko njega. Znači mi dalje, ja volim riječ lider, mi moramo biti lideri. Drugi uh, problemčić ili izazov koji se javlja uh, su ja mislim društvene mreže i taj online svijet, jer mislim da nam on odgaja jako puno djecu. Opet dolazimo do granica. Djeca sama biraju sadržaj na youtube već od ma, prije druge godine. Iako ekrani se ne bi trebali gledati do treće, neki sručnice kažu do druge, neki do treće. I ja sam to prakticirala, znači moj manji e, sin, on ima godinu i pol, on znači ne gleda, e, starija djevojčica nije gledala do druge dru, dvije i nešto godine. I točno vidim razliku, koliko mi je bilo lakše kad nije gledala, definitivno. E, I ono što se događa je da djeca već od najradnjih dana sami biraju sadržaj a, i a, mi roditelji živimo sve brže i brže a, i nekako kao da puštamo da nam taj online svijet odgaja djecu umjesto da smo mi tu najvažni i da postoje granice. A, tako da je tu ne, mix, mix a, svega a, koji a, dovodi do, do problema kod djece danas, ali i to što... A, Jako smo usmjereni na Kako bi rekla hm, Da li na uspjeh svoje djece Znači, sve rad, znači sad svi idu na fakultet uh, Važno je da si uspješan Da imaš posao i tako dalje Znači uh, natječamo se s drugima Ocjene su nikad važnije Zadaća je nikad više Roditelji pišu zadaće Što je suludo Pa čemu onda zadaća ako ih pišu roditelji I uh, u principu s, uh, Sve radimo za djecu Da nam djeca budu uspješna Znači sve, znači djeca dođi iz škole I na su Mama sprema ručak Mama sprema sve Samo ti sine, moji ili kćeri piši zadaću Piši, još ću ti ja napisati, moraš dobiti pet. I to se tako vrti i djeca nemaju obaveza ništa osim škole. Prije je bilo i više djece i možda se više živjelo na selu i na ulici. Ja kao djete sam bila vani cijeli dan. Nisam išla doma ni jer bi morala ostati doma. I što se dogodi? Rješavamo probleme. Šta smo mi sve radili? Iz čega smo se mi morali sve izvlačit? I da, radili smo grozne stvari, ali smo se morali izvlačiti sami. A ovdje su s roditeljima u stanu, na YouTube-u, mama i tata sve rade za njih, samo da budu uspješni, da odu na fakultet i da to bude sve dobro, upisuju ih na plivanje, ovo i ono cijele dane su negdje, opet stodi put da budu uspješni. Ali djeca postoji uspješna kada moraju postaviti stol, moraju skuhat, znači moraju sudjelovati u kućanskim aktivnostima i, i ne biti samo na mobitelji, znači moraju imati obaveze, moraju ići u sezoni raditi. Znači, nedostaje obaveza, obaveza odgovornost. A, odgovornost Znači, obavez daju od, odgovornost I u principu djeca Koja imaju obaveze i koji imaju odgovornosti Oni se osjećaju bolje Osjećaju se vrijedno Da pridonose I takva djeca se na kraju i ponašaju bolje I sada, a i razvijaju se bolje
0: imam, imam par zadataka za svoj kćer Ne znam kad će moći <laughs> Ne znam će moći preuzeti ovaj, Slažem se s to Apsolutno Uh, osim, osim, uh, osim društvenih mreža i svih tih ekrana, evo sad ja gledam jedan ekran, mm-hmm. ovaj, osim, osim njih uh, nije da samo oni odgaju našu djecu, naravno da je tamo uh, beskrajan svijet uh, zabave i mogućnosti informacija, svega i svačega, svijet bez dosade, malta ne bez dosade. Mm-hmm. Ovaj, a znamo svi da nam je kao djeci do sada bila najveći neprijatelj. Ovaj, osim, osim što to odgaja našu djecu, eh, ja sada, recimo, kako se isto mladi roditelj, možda nisam tol, ali sam mladi roditelj. <laughs> ovaj, eh, Primijećujem recimo kako i žena i ja radimo ovaj, da imamo potrebu zadiljama, za recimo. Uh, pa našu djecu onda odgaja ta dadilja, ili možda su to nekad dvije dadilje, nekad ne, jedna dođe poslije da nekad nas dvoje nešto sebi vremena nađemo jedno za drugo ili za neke prijatelje ili nešto da nismo stalno posao i dijete, posao i dijete, posao i dijete. Ovaj, zapravo ta dadilja odgaja tvoje dijete isto, tako? Ako ti provedeš 8 sati dnevno na poslu, ta dadilja provede 8 sati direktno u interakciji sa tvojim, sa tvojim djetetom, Možda je još fokusiranije i na nego što si ti, ali ti nekako dođeš poslije posla pa budeš umoran, pa fokus ti ni više nije i voljni moment, energija, ne znam što god na, na razini. Ovaj, osim toga, naravno, iš pa vrtić, pa kasnije škola, pa srednja škola i tako dalje. Kako kao roditelj uopće shvatiti a, ili kako to percipirati da zapravo nije sve u tvojoj kontroli, ovaj što se tiče odgova tvog djetica? Ili možda možda se ja varam. Znači, možda ne, ti drugačije. Ne, ne varaš se.
1: U principu činjenica je da naša djeca su u vrtiću i školi pa možda više nego s nama u danu. Je tako. Ako dođu doma iz vrtića u pet a u osam do devet idu spavati, oni su više s odgajateljicom nego, uh-huh. nego s ovom. Je tako. Još. Tako da to je nešto. Ono što možemo birati je vrtići školu i dadilju. I, i jednostavno prihvatiti da, da ti imaš. Da, znači, ti znaš što je u tvoj moći i možeš dati ono najbolje od sebe. I to je to. Drugo, drugo puštaš. Nema rješenja, nema magičnog znači, nekog recepta.
0: Radi na sebi da dok je dijete s tobom imaš što bolju uslugu, podršku, da, edukaciju da, što god, da. Ovaj, potrudi se da, da nađeš što kvalitetniju dadilju, potrudi se da nađeš što kvalitetniji vrtić. Da školu, srednju da. školu i tako dalje. To je jedino što možeš napraviti. Ili nekako kvalitetnije okruženje za dijete, ono, državu, grad, što god. Naravno. Da.
1: Jel'o? Da. Okay.
0: da. Mm. E, šta, šta kažeš, e, koja je razlika između pristupa djeci? Recimo, moje dijete je sada jednu godinu staro. Na koji način biti u odnosu sa djetetom ili komunicirati s njim kad je jako malo, kada ne razumije, kada ne priča u odnosu na one uh, starije veće godine, recimo od tri do pet, tri do sedam ili tako dalje ili možda, ili možda još starije. Mhm. Koji su neke glavne značajke ili razlike u pristupu?
1: To je ništa što me roditelji često piti okay, kad, kad radimo zajedno na koji način da to prilagodim djetetu od godine, dana ili dvije. Hmm. Ono što je važno uskladiti očekivanja sa dobi. Znači, baš kao što smo pričali prije, kod Djeteta od četiri godine možeš očekivati da slijedi neku uputu Naravno i tada ako ju ne slijedi kad postaviš granicu ćeš djelovati Mogu dati primjere oko toga Ali kod djeteta od godine ili dvije puno više se, Meni se čini da treba puno više tog djelovanja, bivanja s njima Puno više primjerice Ako djete od godine dana uzme sad ovdje nešto i baci u ljutnji Kod njega ću više biti orijentirana na to da uopće imenujem emociju koju ima. Aha, osjećaš se ljuto, vidim. Dok ako je to dijete od 4 godine i baci, najpričeš ne dozvoljavam da bacaš. I onda ću krediti, aha, osjećaš se ljuto. U, to je u redu, u redu je da si ljud. Ne dozvoljavam da bacaš. I onda ćemo ići dalje. Ali kod djeteta od godine dana nema smisla se baviti ne možeš bacat. Ne, vidi, to bi se razbilo. I tako tri sata mu pričat zašto bi se ova čaša razbila. Možda ću i reći, ne možeš bacat, to, to bi se razbilo. Ali ne se bavi toliko time koliko više da ja sa sobom namirim dijete, da ga umirim. Znači, on je sad izvan sebe, on je toliko mali i te njegove reakcije su uh, toliko impulzivne i ja sam tu da se dijete umiri preko mene. Naravno, isto to, tu sam da se djete i od šest godina umiri preko mene, jer djeca zbog razvoja mozga se ne mogu umirivati sami. Dakle, naj, i to je najgore što se događa kada, je, kada dijete učini nešto što ne bi trebalo. Onda se mi naljutimo i onda je dijete malo iznad sebe. I tu roditelji nastavljaju biti grubi, ili pošalju sobu, ili prestani plakat, ili zvoli reko sam. A dijete se ne može umiriti svoje tijelo bez nas. Znači, mi mu trebamo uz pomoć nas umiri svoje tijelo i onda u životu tako umiruje sam sebe. Jer smo mu mi pokazali njegovom tijelu kako se umiruje i onda to dijete odrasta i tako može umirivati sam sebe. Kada se to ne dogodi onda se dogodi evo uh, panični napadaj od javnog nastupa. Znači jer nije bilo nekog da pomogne tom djetetu da umiri sebe uz pomoć njega i onda u životu može umirivati samos, sa, sa, samo sebe i mnogi od nas imaju problem i zato su tu anksioznosti, depresije i svašta nešto jer ne možemo sa svojim emocijama. Tako da kažem, znači uz mi smo tu kao pomoć za umirenje I djetetu od 6 godina No kada se radi o malom malom djetetu Onda je tu puno manje objašnjavanja Puno manje riječi I kažem neću se baviti time što je on nešto bacio Nego ću više aha osjećaš se ljuto Jer on prvi put Znači ono osjeti tu emociju ono ne zna što je to Kad ja kažem ljutnja Aha on sad dobiva poveznicu Riječ ljut I stanju u svom tijelu Aha to je prvi korak Da se uopće kasnije regulira ili ti ponaša bolje. Znači što mi više postupamo tako da, da i još sam htjela reći, znači i ok, ako on to nešto baca, ja ću ga umirit i isto tako ću, ako nastavlja basat, maknut ću to nešto što baca. Ne mogu očekivati od djeteta od godine dana da on prati moju uputu. Znači ka, kažu da otprilike do treće godine djete ne može slijediti u uputu uvijek, pogotovo kad je uznamireno. Nemoguće. Zato ako baca čašu, maknut je Znači ne očekujem, ne peckam po prsima, Ne može to Znači ja sam tu Da vodim tebe Znači ti se ponašaš kako ja ne bih htjela. Ja ću postaviti granicu Validirat ću emociju u, u redu je da se osjećaš ljuto Ne dozvoljavam da to radiš I maknut ću to nešto ili ću umaknut svoje dijete. I uh, kažem, kad je manje djete, pune više tog djelovanja. Kad je starije djete, može više te granice uh, razgovora. Ali s manjim, puno, puno, puno više uh, prisutnosti bivanja i umirivanja. Puno više.
0: Mm. Znači, kod mlađe djece izuzetno bitno i to emotivno stanje roditelja, je tako? Mi nekakvi ti... neverbalni signali, neverbalna komunikacija da. roditelja sa djetetom. Ovaj, i zapravo taj trening umirivanja, rekla si tijelo na tijelo. Da. Da, ovaj, da pomogneš djetetu da se vrati nazad u ravnotežu, da se da. vrati u balansu.
1: Da, čini mi se kao da ponekad roditelji očekuju djeteta od godine dana, kao da ima šest. Pa sad, evo primjer. Ako mi dijete od godine dana udari po licu, evo to, 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 to moj sin radi, i uh, ako, uh, znači, pošto ima godinu dana, ja ću maknuti ruk, tu ruku, znači, za, zaštitit ću sebe Vjerojatno ću reći ne želim da me udaraš I stisnut ću ga ako je, Znači vidjet ću zašto on to uradio e, Moj sin to radi jer je uzbuđen Znači mi se gledamo Jako je sretan i paf po licu I onda znači uzbuđen si da Ja ću ga stidnu, znači zaštitit ću sebe Te ruke ću nekako uzbuđen si Da uzbuđen si znači ja sad njega učim kada im, znači sad go, go, govorim kao da samo on, kada imam to stanje u tijelu, ja sam uzbuđen i onda mogu reći uzbuđen sam. Znači učim ga što može umjesto da me udari. Neću se baviti tri dana, ne smiješ me udara, to me ne boli. Naš uh, boli me i sad ja kao glumim da plaćem i tako dalje. Kad to radimo, djete još više udara, zašto? Pa zabavno mu je, dali smo mu supažnju svijeta. Dakle, ponovno sam ja bila kao vođa. Znači, ne dozvoljavam da me udaraš, ali ja sam tu da te vodim Vidim što je iza tog udaranja I vodim te Kod djeteta od šest godina, ako mene moje dijete od četiri Evo, ajme reću četiri moje dijete, Ako me udari, postavit ću granicu Ne dozvoljavam da me udaraš Čini se da se osjećaš jako ljuto Možeš to i to Uvijek, uvijek preusmjerim što može Ako je ljuta, neću samo reći ne možeš me udarati, to me boli, kako te nije sram ništa takvo, nego ću aha, osjećaš se ljuto. Udarati me ne možeš, ali vidi, možeš ovo, možeš uzeti ovaj jastuk i stisnuti ga jako. Naci da ta ljutnja izađe, što ona može. I onda se tu povežemo se. Naci izbaciti tu ljutnju na neki način i povežemo se. Znači, ja sam ja vodim i ovo starije dete i ovo mlađe, ali nekako ne znam da dal se osjeti ta razlika kod mlađeg da je malo m- manje očekivanja, više vođenja, još više vođenja i više namirivanja ono, vraćamo se u basic on ni ne zna djetet od godine ili dvije te ne udari zato što je zločesto nego ima impuls u tijelu i ne zna šta će s njim i što je najbolje meni je najzanimljivije da roditelji kažnjavaju djecu za ta neka ponašanja kad ima tantrum kada ih udari u ljutnji kada kaže nešto ružno ili bilo što god a isto i mi radimo koliko puta se mi ne, ne ponašamo najbolje jer nas nešto muči. Primjerice, na poslu me neko razljuti, dođem doma i pregovaram uh, prigovaram mužu šta je ostavio onu torbu tamo. Upt, svaki dan ju ostavi. Uopće, torba nije problem. Ali izmaltretiram ga sat vremena, ga ne pustim na miru zbog nečeg drugog. I sad, ako si sretnik, pa imaš muža kao ja, on će vidjeti što je iza tog ponašanja. I, i doslovno će me namiriti. Znači, vidjet će što je iza. Ali ako ne, onda će ti daj, odi I tako dalje, i tako dalje I tako i dijete, a, 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 Znači, ne očekujemo od sebe da se kontroliramo Ali očekujemo od djece Oni još manje mogu Jer njihov mozak nije razvijen do kraja Zato što god najgroznije Da tvoje djete radi Uvijek moram imat mantru Ok, on je samo dijete, Ja sam roditelj I ja sam tu da ga vodim Znači, ja sam tu da ga vodim Da postavim granicu uvažim njega kao osobu, uvažim emociju i postavim granicu. Da.
0: Fantastično. <laughs> ovo, što, ovo što si malo prije spomenila, kako očekivati od djece da budu emotivno zrele, kad mi odrasli nismo emotivno zreli. Da. A, pogotovo kad se u trenucima možda ili u periodu nekog povećanog stresa, povećane aktivnosti, e, osjećamo prazno, e, možda i anksiozno, stresno, svakako nekako, ovaj, naravno da onda naš nekakav threshold, ili kak bi, ne znam, nazvao, to drugačije na hrvatskom, e, za emotivnu kontrolu je sve manje i manje, je tako? I onda možemo sami sebe dičit, dičiti, se sami sa s ovom i smatrati kako smo mi ovaj, zreli, kako imamo veliku emotivnu kontrolu, onda dođe jedna taka glupost koja nas izbaci, izbaci iz takta ovaj, i uđemo zapravo u konflikt, ono, dok, si, dok si rekao, sekunda zbog, zbog neke gluposti. E, ovo mi je bilo interesantno što si spominjala da, nikad nisam o tome razmišljao na taj način, da zapravo kad Dijete osjeti nekakvu senzaciju u tijelu, što je možemo nazvati emocijom ili nekakvim osjećajima. Ovaj, da smo, možda mi ti koji uh, dajemo imena tim emocijama i možda na taj način ovaj, stvaramo toj osobi neku buduću...
1: Emocionalnu inteligenciju, dosta.
0: Emocionalnu inteligenciju, da. da.
1: Isposobno samoregulacije. A ona, re, samoregulacija kreće Znači prvi korak je imenovanje emocija. Da dijete uopće nauči. Vrlo često sa djeca su sreću samo sa emocijama tužan i ljut. I sretni smo kad, kad su sretni. Da, bravo, smiješ se. A kad plaću i kad su ljuti, to je zabranjeno. Onda smo mi ljuti jer su oni ljuti. Mi, smo, mi patimo i tužni smo jer su tužni. U principu koja je poruka? Pod svaku cijenu izbjegavaj uh, ljutnju i tugu i ok si prihvaćan i poželjan samo kad si sretan. Tako da ono što ja u svom odgoju i što poučavam druge, što radim je da, da, da smo ok sa svim emocijama. Ako je moji djete razočarano tu sam i ništa ne mora mijenjati. Ono kad sam rekla o empatičkom reflektiranju i o svim tim emocijama, a, ja volim primjeri, ili može? Primjerice, dvije djevojčice su vani i sad jedna želi bi ciklo od druge. I plaće, jako plaće zbog toga jer je ova neda. I roditelji često, ali vidi, ali tvoja je, vidi, ima zvono, vidi ovo, vidi ono. Ma nebitno je. Budi uz tu emociju. Želiš bi cikl od nje i ona ti sada ne želi dati. Da, teško ti je. Tako bildamo kapacitet te djevojčice. U životu što god joj dođe, mislim što god, ali da, ona će, ha, ja mogu s tim. Jer je jedno mama vjerovala da ja mogu s onim ili tata. Znači, možeš s tim da ne dati. Teško je. Užasno ti je teško i vidim. I to je ok. I onda, nakon što sam ja to validirala, prihvatila, bila svjesna s tom emocijom, dopustila tu njenu tugu, ljutnju, što god je, onda sa sljedeći korak mogu dati. Želiš ti možda onaj romobil? Znači, ok, je ponuditi naravno nešto drugo, pa je, ako sam ja tužna će mi super grešiti, ajmo na večeru, ajmo, naravno. Ali ne... ne ne pošto po to pokušat riješiti tu emociju. I na taj način zapravo bildamo um, kapacitet za emocije, kapacitet za nošenje sa stresom. To je ono, ono što, što djeci treba. Nama, svima to treba. I totalno sam možda otišla u drugom smjeru. Ni ne znam sad više koje pitanje tvoje bilo, ali nam <laughs> da, smo okay. par pitanja, da bilo više je toga.
0: Odgovor, svašta nešto. Da. E, šta bi rekla? Na koji način djeca uče? Pa onda pretpostavljam da tako i odrasli uče na, na taj način. Na koji način djeca uče? Djeca uče. uče. Da. A... Da li uče primjerom da? od roditelja? Mm-hmm. Da li oponašaju roditelje? A, da li oponašaju mm-hmm. nekog drugog svoje okoline? Ne, ne moraju biti samo roditelji?
1: Mm-hmm. A... I
0: da li postoji možda neka razlika između načina na koji uče djeca u odnosu na odrasle?
1: Mislim da odrasli... Mi... Kod djece definitivno Oni uče našim primjerom Znači što vide Ali ne samo što uh, Roditelji znaju Govori djeci nešto što oni uopće ne rade Znači djeca uče Tako da osjete naše bivanje Primjerice ukoliko Se ja zbog nekih određenih Iskustva iz djetinstva Ne volim fizički kontakt Bojim se tog, tog dijela I ne ulazim u zagrljaje Moje će djete to upijat iako ja možda nisam ni svjesna toga. Moje djete to upija. Da možda nije dobro ulaziti u taj fizički baš kontakt, prisnost. Tako da na taj način djeca uče. Znači ne samo što mi kažemo. A najviše zapravo kako, baš to, kako bivamo s njima. I ono što sam, htje, želim se nadovezati na ono prije, ne želim a, da roditelji misle da se da je dobar oditelj, onaj koji se kontrolira uvijek, odnosno koji nikad nije ljud. I najgore zapravo sad mi smo to sve naučili, pročitali smo jako puno knjiga, položili razne tečeva. Ok, ja sad bijesna sam na dijete, bijesna sam, ali <laughs> postavljam granicu i smješkam se. Ne. Znači, važno je dijete tu. znači prvo, isto emocijama ga da pokazujemo i mi svoje. Samo što je sad razlika da nećemo iskaliti emociju na djetetu, nego ćemo biti primjer kako se mi nosimo s tom emocijom. Pa ću na primjer, ja kad sam baš jako, jako, jako ljuta, baš bjesna. Ja zbilja, ako sam negdje kraj kauča, lupim, jako sam ljuta. I lupim tom rukom, jer mi treba mi taj impuls. Jer ako ga ne izbacim, izbačit ću ga na, na njima. Znači i onda tu moje dijete baš vidim ja na svojeg uh, čerci koliko je to njoj okej. Okay. Ja mogu biti užasno ljuta, ja pokažem to. Užasno sam ljuta. Užasno, ne mogu Ali nisam nju poslala u sobu Rekla je ružno, nemoguća si Ništa mene slušaš. Ljuta sam jer to radiš, ljuta sam Ali primijetiš da je ljutnja moja I tako ju isto poučavam Primjerom, da imam ljutnju I pokazat ću je Ili kad plaćem isto, ali ona ostaje moja Neću povrijediti drugu osobu Jer sam ja ljuta Mislim možda ću je nekad i povrijedit Pa ću se ispričati i time isto pokazujem Što? Da ćemo svi griješiti u životu, ali da je važno popravi stvari. Hmm. Dakle, nikad ne tjeram svoje dijete da se ispriča nekom jer je srušilo djevojčicu neku ili jer je nešto uzelo. Nikad. Nikad. Nego ja svojim primjerom tako što se ispričam njoj kada nisam ok. primjerice, kod mene se dogodi ljutnja. Izlazimo, često kad izlazimo negdje van. I sad dolazimo do toga kako zapravo naše stanje utječe na odgoj. Vratišu se u doba kad sam, kad sam živjela u Engleskoj. Znači nisam radila, samo sam završavala tu edukaciju i izlazim sa svojim djetetom van iz stana. I kako ono, trebaš uzeti ovo ono, uglavnom jaknu, tamo je zima. I, i postanem ljuta. Baš sam, vrlo često sam primijetila da odjednom sam bjesna. Izlazim u van i bjesna sam i naravno da sam onda hladna prema njoj. Ajde, daj, ajde. Jednostavno sam ljuta. I onda sam na psihoterapi naravno to išla Rješavati i dođem do toga da ja sebi trebam postaviti pitanje, što meni sada treba? I onda sam došla do toga da osjećam da mi je previše, da sve moram sama. I u tom trenutku ja više ni nisam ljuta jer sam dala sebi ono što mi je možda u djetinstvu trebalo. Znači to je, ok, što meni sada treba? Aha, znači to je to. To je ta neka možda neki teret koji sam nekad nosila. Sada ga ne moram. Sada mi samo izlazimo van iz stana, a ja sam vjesna I u tim trenucima kad sam tako hladna prema njoj, kada ja dođem k sebi, vidim uu, uh, nisam baš bila ok. Nije da vičem, nije da kažem, ali znam biti e, ono hladna u toj lutnji, naravno, mislim, pa tko nije. I to kažem, znaš oprosti prije sam baš bila, čak ni ne znam imenovati joj to, pa izmišljam, hladna sam bila, malo sam bila gruba, jesam, ha? Oprosti, baš mi je bilo teško i ne želim pričati s tobom tako. Drugi put ću pokušat udahnut, izdahnut i reći da, ljuta sam i pokušat ću se ponašat bolje. I idemo dalje. Mm. Evo, I to, je, to su sve ti primjeri kako djeca uče. Znači tako kako mi prema njima. A ne da joj kažem ispričaj se onome, recimo uprosti. To nije potrebno. Ona to uči tako što se ja isprišam njoj.
0: Ajde da prvo malo detaljnije uči tu uh, tematiku kontrole emocija ili izražavanja emocija. <kuh> Recimo danas, kako sam ja primijetio, što je osoba uspješnija, čini mi se da, da ga se tako oslikava kao neku osobu koja ima taj kapacitet napraviti prostor između podržaju i, i, iz okoline i svoje reakcije a, na taj podržaj. Čak se govori da je osoba... A, uspješnija, da se tako, da se izrazim s tim terminom, ako, ako može napraviti što veći prostor vremenski između tog impulsa i svoje reakcije i još čak i racionalno donijeti odloku kako će reagirati mm-hmm. na to što se dogodilo. Mm-hmm. Znači, s jedne strane govorimo o tome, šta se događa s ljudskim bićem kada na taj način ide kao amortizirati ili čak ne pokazati, ne izraziti svoju emociju. U odnosu na ovo, kad si malo prije pričala kako je poželjno svom djetetu dati prostor da izrazi tu emociju, da je osjeti, da bude s njom itd. Nisu li to kontradiktorne stvari? Sad recimo kako bi se to djete jednog dana ponašalo da je u nekom poslovnom okruženju na sastanku sa ne znam, svojom upravom i sad to dijete nekakav menadžeru u nekoj firmi i sad je njih sedmero tamo na sastanku. Nemamo, nemamo li istu potrebu i kao odrasli ljudi izraziti tu svoju emociju, a ne uzatomiti? Da, me da imamo.
1: Reći. I izrazit ćemo je na prihvatljiv način. Znači, to neće biti na sastanku, ali možda će biti doma. Znači, ta emocija je dobro da izađe van. Na bilo koji način. Možda ćeš slikat, Može ćeš crtati, možda ćeš pjevati u auto, A možeš ćeš bilje uzeti jastog doma I onda zamisliti da je to šef I stiskati ga <laughs> Mislim, e, dobro je da je emocije izađu Ono što je kod djece stvar je da e, Je dom e, izvrsno okruženje za to Dakle, ako e, da, Znači, dom je sigurno mjesto Gdje oni mogu izraziti svoje emocije I ukoliko ih ne dozvolimo da se izraze Oni se ne mogu razvijati na zdrav način e, I u principu opet dolazimo do toga da je emocija ok, svaka, ali ponašanje nije ok. Pa možda ćeš i ti imati emociju na tom sastanku, ali koje ćeš ponašanje izabrat. A dom je sigurno mjesto da dijete izrazi svoju ljutnju na prihvatljiv način. Je tako, neće, nećeš da udara tebe, ali može jako plakati i možda lupat nogama jer je ljuto ili se bacat po kauču. Uh, I u principu djeca su izrazito emocionalna bića. Znači oni imaju puno više tog impulsa i oni nemaju još samo kontrole. I okej okay je da izbace znači, tu emociju van, odnosno da da ju mi, da, to, da, da možemo biti s njom. A, kako odrastaju, oni definitivno uče gdje mogu to izraziti, gdje ne mogu i na koji način. Znači, sigurno neće moje dijete kojem ja dozvolim da izrazi ljutnju, neće sad, ne znam, lupati o namještaju trgovini. Jer sam mu dozvolila da lupa nogama o kauč jer je bilo ljuto. Znači ako nešto takvo pokuša negdje vani, postoji granica. To tu ne možeš Na primjer, moje dijete zna vikati u restoranu. Jako je nešto ljuto tužno i jako je glasno. Kažem, vidim, osjećaš se jako ljuto, ali tu nije dozvoljeno vikati. I onda možda izaći s njim van. Možda ni vani nije dozvoljeno vikat. Možda ćemo ići u auto. Znači razumijem da uh, djeca da su djeca jako emocionalna bića, puno više nego mi nemoju dovoljno samokontrole i onda je važno im pustiti to. Znači nije dobro ih rezati, 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 rezati nego pronaći dobro mjesto i adekvatno mjesto gdje oni mogu biti oni.
0: Misliš da se taj kapacitet razvija kako postajemo stariji? Ka-
1: da i kako... Kako, kako treniramo zapravo. Aha. Da i ovisno tome kako je roditelj s nama. Ako je on... Uh-huh. Mogu biti s našom tugom i našom ljutnjom. U životu ćemo mi biti, moći biti, na ti ćeš onda biti na sastanku, osjećat ćeš ljutnju, ali ćeš moći biti s njom. Ok, da, dio mene se osjeća jako ljuto. Dio mene može dalje. Mm-hmm. A kada se nije dogodilo to u djetinjstvu, kaži, ja vam si bio za tugu, ljutnju, bilo što, onda ćeš poluditi na sastanku. I poslućeš šefa, k vragu i tako dalje, tako dalje. Zašto? Mm-hmm. Jer nisi uspio ovaj, uh, nisi naučio samokontrolu. Hmm. Nisi naučio kako biti sa svojom emocijom, a da te ona ne preplavi.
0: Znači, uh, ono što, što možemo čuti od psihijatara, psihoterapeuta, ovaj, kad krenu zapravo uh, pričati s nama i odmotavati nešto što, je, što se dogodilo u djetinstvu, to nisu floskule, to nisu ovaj, ono, nekakve, nepotrebne priče, Misliš da, da stvarno a, ono što nosimo danas svom u odrasloj dobi je u velike povezano s tim što se događalo u našem djetinstvu, kako smo mi bili kondicionirani, kako smo reagirali na neke određene, određene stvari, događaje i da se tu mogu tražiti uzroci
1: mm-hmm.
0: našeg današnjeg ponašanja.
1: Da, i možemo utjecati na jako puno toga. U psihoterapiju u principu možemo stvoriti Znači, mislim, postoje brojna istraživanja koja dokazuje to da iskustva u djetinjstvu doslovno mijenjaju gene. Odnosno, utječu na to uh, kada će se i kako određeni geni aktivirati. Uh-huh. Uh, I Dakle, tu, tu onda dolazimo to koliko je značajno to roditeljstvo. I um, koje je ono bilo pitanje, si rekao? Poprosti.
0: Koje je bilo pitanje? Aha, kažeš
1: značajno je, je. 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 Znači, istraživanje to potvrđuju. I to sam htjela reći da u psihoterapiji, u principu mi u tom odnosu, stvaramo nova iskustva. Znači svako iskustvo u djedinstvu stvara određeni, ajma reći tako, put u mozgu. I onda dođemo u psihoterapiju i stvaramo nova iskustva. A ako osoba nije imala roditelja koji je bio podržavajuć, znači da je ta osoba osjećala da ima nekog je drži leđa, onda dolazi u terapijski proces i psihoterapeut je to za nju. I sad mozak, i zato kažu da treba tri godine psihoterapije redovne, da mozak stvori nova iskustva, znači da se novi neuronski putevi stvore. A to je možda put za sigurnost, znači imam nekoga iza sebe. I nakon toga ja mogu onda u životu puno lakše, jer kao imam tog roditelja za sebe, ali nije roditelj, nego psihoterapeut, mi to pomogao. Tako da vrijedi raditi na sebi, definitivno, i da djetinstvo je ono, riznica u kojoj možemo napraviti jako, jako puno.
0: Hajmo ovo jednoj je popularnoj temi. <laughs> e, to je razlika između muškaraca i žena, i onda zapravo <laughs> i onda zapravo pristup a, muškom djetetu ili ženskom djetetu a, što se tiče odgoja ovaj je vrijednosti i uvjerenja koja uvjerenja koje mi smo stvorili koja vjerujemo i vrijednosti koje njegujemo uh najvjerovatnije pokušavamo ovaj utkati u našu djecu ti očito imaš nekakvu percepciju ovaj, ili nekakav stav ili uvjerenje šta znači biti muškarac, odnosno što znači biti žena. I na taj način odgajaš, to je, to je spodučavaš svoju djecu o tome. A, tematika je vrlo popularna, je, vrlo je, a, puno je kontroverziji ovaj, u tom polju. A, na koji način ti misliš? tvoje mišljenje, da se treba pristupiti muškom djetetu, odnosno ženskom djetetu, kakve vrijednosti utkati jednom ili drugom, što je muška uloga u životu, što je ženska uloga, da li više vidiš i kakve podjele, ili ne.
1: Baš zanimljivo pitanje. Iskreno nisam baš razmišljala u tom smjeru nikad. A, ono što bih ja rekla je da, da pratim dijete. Znači, pratim njegove potrebe I njegujem njega kakav je A, Ono što se događa kod nas po, po nekom tradicionalnom odguju Da se odmah već u igri razvaja Dječake i djevojčice Pa se kao dječaci ne igraju s kuhinjicom I tako dalje Gdje roditelji zaboravljaju, zaboravljaju da je ta igra Usvajanje određenih vještina Koje nemaju veze sad sa muško-ženskim principima Znači djete do kuha Razvija dječak koji se igra da kuha Razvija svašto nešto što Što nema sad veze sa time Da li će on biti muškarac ili neće biti Tako da rekla bi Njegovat svako dijete po naosob I to je jedino ispravno da, da, Stvarno ne, ne vidim sada Da bih ja nekako Činila razliku Bar je trenutno nečinim Između mojih djece, imam djevojčicu i dječaka da, ali, ali vjerujem da, da je tata tu definitivno taj koji, koji nekako pokazuje tu svoju ulogu. Um, da, da, je kao muška, kao muška uloga, kao snažija neka uloga, kao sigurnost bi ja rekla, dok mi žene više možda kao ranjiva uloga, prepuštajuća neka uloga. I u principu, da, evo, ponovno dolazimo do toga da odgajamo svojim primjerom. Uh, ja i moj subruk baš puno radimo na tome Toj muškoj i ženskoj ulozi uh, Ja po prirodi ulazim dosta u mušku ulogu I tražimo taj balans I, i velika motivacija nam su nam i djeca Da se moja djevojčica može u odrasloj dobi prepustiti Kao žena I da, uh, i, i da uh, onda naš sin može uh, gledati svog oca Koji preuzima tu jednu jaču ajme reći, ulogu Da Evo, to, to je izuzetno mišljenje.
0: komplicirana je. tematika. Općenito između nas odraslih, ne možemo se dogovoriti što su muške uloge, što su ženske uloge. Mislim da smo ovaj, pobrkali oončiće, da se često muškarci osjećaju a, loše zato što možda ne žive ono što ih je neka prijašnja generacija učila, možda žene se osjećaju loše zato što nisu jednake u nekom segmentu u polju života kao kao i muškarcima, a onda opet su zbunjene zato što možda očekuju od muškarca da bude čvršći, da bude ovakav, da bude onakav, tako da je tu puno ovaj, to je potkest sam za sebe, samo, samo ta da. tematika definitivno da. definitivno, definitivno. Uh, šta bi ti rekla šta znači kvalitetno provedeno vrijeme sa dijetetom kako bi, kako bi ti to vrijeme opisala
1: to je vrijeme u kojem pratiš dijete Uh, u kojem si svjesno s njim Znači da nema distrakcija I da si s njim u igri Ili nečemu što ono želi Kvalitetno provedeno vrijeme Može biti i da uh, Ja i moje djete gledamo zajedno crtić Evo to je mojeg čerci Ono nešto predivno Da sjedim s njom i da gledam crtić Znači nema to da sad uh, treba biti priroda Ili nešto Bilo što što uh, daje povezano s tebi između tebe i tvog djeteta I da si prisutan I tu opet dolazimo do onog empatičkog reflektiranja I prisutnosti da vidiš Aha, to želiš, što te veseli Aha, želiš da se igramo s lutkom Vidim, aha, kažeš ovo Aha, osjećaš se tako Znači da smo baš tu za svoje djete Umjesto da namećemo. Ajmo sad ovo, ajmo ono A ne, a to se ovako, to se onako Nego baš da smo prisutni sa svojim djetetom tu Evo, samo prisutnost,
0: mm, o, prisutnost. To nam je
1: danas podosta teško.
0: Što je teško, da. definitivno teško. je
1: ovisno tome koju prtljagu nosimo iza Jasne. sebe i backpack, ali sve ovisi od pojedinca do pojedinca. Neki roditelji se bez problema igraju, neki roditelji malo teže, ali sve u svemu današnjica je jako brza i tu sad kad dolazimo do muško-ženskih odnosa, ja se šalim, ali možda ne treba to biti šala da žene bi trebale moći raditi samo 4 sata dnevno. Jer u principu danas živimo na način da bi, znači, da i Da, no. da, da, znam. znam. Da. Ja kao majka uh, koja radim jer želim raditi. Znači, mm-hmm. od doma radim. Uh, isto, radim više od četiri sata. Ali želim reći, nije lako. To, to želim reći tim majkama koje moraju raditi i koje ne moraju nije lako, žele. Da. Nije lako jer radimo jednako i mi muškarci. Znači, svi i onda dolazimo doma i sve nas čeka kao da nismo radili. Znači, čeka mm-hmm. nas kuća, odgoj i sve i, i to je, uh, je aktivno. definitivno. I onda tu još sad, ajmo mi staviti svjesno vrijeme provedeno s djecom. Kako kad trebamo napisati zadaću, spremiti ovo, ručak, uh, kuću, hm, teško, i onda tu na kraju brakovi pate, jer nema vremena.
0: Uh, koliko god je moderni otac preuzeo nekakih uh, zadataka na sebe, naravno, i dalje jako puno toga na na majkama, to jest na ženama. Daleko više. Daleko više. Da. Ja skidam kapu svakoj majici i svakoj ženi, tako da... ja. <laughs> da, svaka vam čast. A, vrijeme za... Sad recimo, u toj si dinamici jedno dijete, drugo dijete, ili tako nešto, a, jednostavno partneri se mogu naći da, da post, postane im zamorno taj ta dinamika tih odnosa svakodnevnih i tako dalje. I onda šta se zna desiti da, da partneri zapravo zapostave jedno drugo, ovaj, upotpuno su posvećeni svojim karijerama, poslovima i svoje djeci. Prvenstveno zapostave sami sebe, onda kasnije zapostave jedno drugo. Ovaj, šta bi ti rekla roditeljima i partnerima? Na koji način ti... Možda pronalaziš vrijeme za sebe ili onda vrijeme za, za tebe i muža, da imate nekako zajedničko vrijeme isto. Mm-hmm. Koliko je to bitno?
1: To je jako bitno. Uh, I uh, Uglavnom, ta prva godina, uh, kako ona teče, nam je prediktor, kažu neki stručnjaci, nam je prediktor kako će brak teći dalje. I koliko ću biti uspješan Jer je ta prva godina kad uh, dobiješ dijete Jako stresna I tu se onda vidi kako funkcioniramo I ono što je jako važno Da u, da u toj prvoj godini uh, baš to, Da roditelje ne zaborave jedan drugog I Iako ti se ne ide na tu večeru Ili u šetnju Treba uh, isplanirati Jednom tjedno, petak na večer Je dan za nas To može biti već kad dijete Ima beba i dva mjeseca Znači bebi ostati s nekim uh, Dva sata nije problem. Znači mnoge mame imaju, imaju krivnju i godinu i pol ostaviti djete. Uh, znači, ako je osoba koju vjerujemo, možemo ostaviti djete. Um, sad tu govorim o odnosu s partnerom, ali isto je i sama za sebe. Da li frizeru, da u šetnju, da na kavu. Um, jako je, znam jer sam i, mama, i sama sam mama i jako je teško uh, odlučiti se na taj korak. Da ja sad uzmem nekog, da ja prvo treba pronaći tu dadilju koja će biti s djetetom. Znači, to je sve van zone komfora. Ali ono moramo jednom iz, izaći iz te zone, pronaći tu osobu, a to može, može biti susjeda, može i prijateljica. Znači, znate ka, ono, znaš kako kažu, uvijek postoji rješenje. Uvijek možeš pronaći nekog Ko ti može biti sat vremena sa tim djetetom pa makar da oko zgrade šetaš sa mužem. Uh, Isto tako i da ideš sama negdje. To je jako važno, zato što ako nam, se, ako nam se putavi u početku, znači, dijele samo milimetar, kako vrijeme ide, oni se dijele sve više više. I onda je teško se kasnije spojiti. Prođe godinu i pol i skužiš, o, o, mi se više ne volimo. A možda uopće nije tako ili nije trebalo biti tako da smo na početku, dok su putavi bili samo jedan milimetar razvojeni, da smo ulagali. Tako da to je, to, je, to je jako, jako važno. Jako, I sad znam da će mnogi reći, ja nemam novaca za dadilju. Ali kažem, možda susjeda, ako nema mame, možda, možda tata. Možda, znači, moguće je da netko postoji ko može uh, uskočiti makar na pola sata. Samo ako želimo, ako jako, jako želimo. I da, će čudno, uh, ono, razgovarat ćeš o djeci i tako dalje. Ali važno je pris, doslovno prisiliti samog sebe da odemo s partnerom uh, na druženje.
0: Da. Jeste čuli? Da. Uh, za nekoga ko nema baka servise, uh, jel imaš neki tip možda gdje, gdje se može naš neka kvalitetna dadilja ili tako nešto?
1: Znaš da nemam? <laughs> Jer sam se ja ovaj, baš mučila s time uh, da mislim postoje grupe Postelje, postoje Tipo dadilje rijeka, tako ima vjerojatno dadilje Zagreb ili određene neke grupe Mislim i dadilja HR i tako dalje Ali ti ne znaš Da li su tamo dobre dadilje Znači tebi osoba treba doći kući I onda um, Gledaš uh, svoj osjećaj Kako se ti sa tom osobom Ja uh, konkretno ne gledam znanje toliko Koliko osobnost Znači meni je važno da li je ta dadilja uh, uh, Voljna učit Da li je tu onako Želi to ili je samo došla zaraditi novac i rješit se. A, a, a naučit hoće. To, to je jako lako ako imaš osobnost. Nije,
0: nije lagano biti dadilja u tvojoj kući. A dobro, da. No? da, <laughs> da.
1: <laughs> Mislim, ok je. <laughs> okay. Da.
0: E, idemo po laku kraju. Uslu još nekih par pitanjaca. E, šta bi rekla kad promatramo djecu mm-hmm. djeca jako puno vremena provode igrajući se al tako. A, koja je uloga te igre po svom mišljenju i da li misliš da i mi odrasli ovaj bi trebali više vratiti u tu tu igru u svoj život?
1: Mm-hmm. Da, mislim da je igra najbolji način da se povežemo sa djetetom definitivno, a igra je njima sve. Znači igra je njima život. A, Naprimjer, zna se dogoditi da, da neke obitelji naprave da su igračke samo u spavačoj sobi. I onda kad pogledaš, to je kao da je tvoj laptop samo u spavačoj sobi. I ne smiješ raditi u dnevnom boravku. Zato jer, eto, ili, ili samo u radnoj sobi. Znači, važno je, znači, igra je djeci život. I zato je važno da je cijela kuća prilagođena tome. Pa da možda jedna kuhinjica stoji u dnevnom boravku ili, ili prostirka za igru. Znači, njima igra sve i dom je potrebno zbilja urediti na taj način da, naravno, ne ne mora biti to igralište, cijela kuća, ali jedna prostirka za igru, igračke i možda neka kuhinjica je jako važno jer djeca vole boraviti tamo gdje smo mi, a ne da oni moraju se ići igrati u sobu. Zato što mi smo na mobitelju i u kuhinji, i u dnevnom, i na WC-u. Znači, Znači opet očekujemo od djeca nešto što ne očekujemo od sebe. Tako da igraje djeci sve i to što kažeš da bilo bi dobro. Evo ja sam baš u procesu da se učim igrati. Evo nije mi to bila namjera podijeliti ovdje ali um, uh, primijetila sam da, da mi je podosk teško i postoje brojnirujitelji koji ima teško učiti igru. To je većinom kada se netko s tobom možda nije igrao uh, i, mm. i uh, rekla sam ok, ja, ja želim naučiti uh, Ostajat i biti duže u igri I uživat u igri Tako da ja sam sada kod jedne psihoterapeutke gdje se učim igrat Evo i, i to je ono uh, Znači vidim nešto kod sebe Ok, tu ima prostora Ali ne samo što će moje djete dobiti mamu Koja se bolje igra s njom Nego ću ja um, Zacijeliti neke svoje stvari I to je to kad kažemo kao djeca Su naši učitelji S tim se svi razbacuju Ali to znači to Ok Vidim da mi je teško biti u igri. Ja, ja bih rekla ja sam roditelj koji se ne voli igrat. Zašto je to tako? I onda, okej, okay, idem vidjet što je to na meni i onda opet dolaziš do svoje prošlosti. Na taj način tebe dijete potiče da rasteš. Šta,
0: šta, šta bi rekla na, na prvu kad si roditelj koji kojim je teško i nema kapacitet, kapaciteta igrati sa se svoj, se svojim djetetom? Šta, šta, bi, šta bi ti instinkt rekao da, da je, da je taj problem.
1: Pa pitanje su iskustva tog djet- to te odrasle osve u djetinstvu, kako se ona igrala, da li se netko igrao s njom. A, vrlo često se ni ne sjećamo ničeg od toga. Samo nam je teško. Možda je problem anksioznost, pa općenito ta osoba ne može biti prisutna. Ne samo u igri, nego nigdje. Tako, bježi konstantno negdje. A, a to opet dolazimo do toga, djeca su najveći pozivatelji da rastemo.
0: Kako ti radiš na sebi? Spomenila si psihoterapiju, osim psihoterapije ili imaš nekakve još načine za za podijeliti možda sa slušateljima?
1: Pa pa one svakodnevne prakse u smislu meditacije, netko moli, netko meditira, netko vježba jogu, meni meni joga paše kao vježbe, doslovno vježbe u kojima sam fokusirana na disanje. I to me baš stavi u balans. I, i, I kako... Je, I stvarno je tako, kako započnemo jutro, takav nam je uglavnom dan. Koliko, koliko smo mi ok sami za sobom, i ako mi setiramo sebe ujutro, da li se zahvalnošću možda? Ako tako krenemo dan, onda smo bolji svoje djeci sto puta. Uh, to su neke prakse, uh, coaching, uh, povremeno, uh, psihoterapija uvijek, kažemo, do 18. godine, sada sam i u školama psihoterapije, tako da i kroz te procese, i recimo da je to to... Da.
0: Ok. Zadnje pitanje.
1: Ajde. <laughs>
0: koji su po tebi a, glavni ciljevi odgoja, to jeste roditeljstva? Šta ti želiš? Sa svim znanjem, sa svim iskustvom, sa svom voljom i predanošću za ovu tematiku, a, koji je tvoj cilj kao roditelja, a, koji želiš ustvariti, to šta želiš za svoju djecu u konačnici jednog dana? Ka- kako izgleda vizija? tog odraslog čovjeka koji je danas tvoje djece?
1: Maš ljepo pitanje. Um, moj glavni cilj ti je da moja djeca budu sigurna. Znači da osjećaju da su okej okay sami sa sobom. Šta god da im se događa, oni su okej okay sami sa sobom. Znači može biti turbulentno, ali ja, ja, bit će okej, okay, ja sam okej. Okay. I tu opet dolazimo do te treme. On, on, onda nema prostora tom paničnom napadaju ili nečem jer ja sam u redu, ja sam siguran. A to se događa kad, ako tijekom djecistva osjeća da je sigurno. A manje osjeća da je sigurno ako ga roditelj kažnjava. Ili pa kako je roditelj potpuno ga zanemaruje naravno. Ali ja nekako najčešće pričamo o tom Odgoju ili popuštanja bez granica Ili kažnjavanja, jer je nekako to najčešće Ovi slučajevi Zanemarivanja i tako dalje Je možda više za psihoterapiju I tako dalje Ali da, nekako ovaj, Da se ponašam tako U odgoju Da znaju da su voljeni kako god da je I da su dobri takvi kakvi jesu To je meni evo, Sve jer, takvi, jer, jer uspjeh dolazi od tuda to si sam prije, prije rekao, uspjeh dolazi od toga kako se osjećaš sam sa sobom. Da. A, ne, a ne da ih tjeramo da dobiju petice. Mm. Nema, nema u tome toliko uspjeha.
0: Često razmišljamo o tim temama, ovaj, jako mi je teško naći balans u svemu tome. ono. Dobar to si takav kakav jesi, zašto onda radiš na sebi?
1: I, da, naš, da, 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 da. Puno da. je
0: tu nekakvih dualnosti, i nekakvih dilema.
1: Ali to je onda... E...
0: Kako naći? Znači, prihvaćaš sam sebe, mm-hmm. zadovoljan si, ali ipak želiš napredovati. Treba naći balans tu i, i za sebe i za djecu, naravno, da.
1: Da, možda tu dolazimo do razloga zbog kojih radiš na sebi. Jer radiš jer želiš napredak i voliš napredak. Mm-hmm. Ili radiš jer nisi dovoljno dobar. Jer osjećaš nije I dobro. To, to trebam stoji, još. Nije dobro. Trebam još. Tako da... Evo, možda je to. Neka Zašto onda razlika. htjeti više? Kako?
0: Zašto htjeti više onda ako si zadovoljan s onim što je?
1: Jer voliš više, jer želiš više. Ali, ali si ok? Ok se osjećaš sa sobom sada. Znači ne ne bojiš se, ne kriviš se. Nego oh, wow, idem još Znači onaj, koje, još onaj koji
0: se dobro osjeća želi to dijeliti s drugima i želi da, rasti. Da, da. Stoji. Hvala ti na gostovanju, na vrlo ugodnom razgovoru, već ranije kad je bila Gloria Peranić kod mene ovaj, prije desetak epizoda, sad već možda je ovaj, jako puno miselj ljudi javilo i reklo mi je super ti je ta tema, ono, mogo bi to više, ovaj, tako da evo, ovaj, smo malo nastavili dalje oko, oko, oko te tematike. Hvala ti puno na tvom znanju, na iskustvu i na, na vremenu koje si, koje si poklonila nama.
1: Hvala tebi, baš mi je bilo zabavno. E, hvala.
0: E, znači, sljedeći video, pogledaj tu, nemoj spuštati ovaj YouTube. Ovaj, imaš Lud Clips kanal pa pogledaj tamo neke kratke isičke nekog drugog podcasta, možda te zaintrigira, postavi. Ovaj, posjeti svoje vrijeme, još nećemo. Zanimljivo. Hvala ti. Hvala tebi. Pozdrav.
1: Pozdrav.